0: Selamat pagi Shalom Puji Tuhan hari ini Minggu 11 Juni 2023 Kita dapat berkumpul bersama kembali lagi Untuk bersekutu di dalam doa penyembahan pujian kepada Allah kita Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang roh kudus Mari siapkan hati kita saudara-saudara Untuk beribadah kepada Tuhan kita Kita naikkan pujian penyembahan bagi Dia Allah Roh Kudus, berembuslah sekarang urapi kami dengan kuasaMu, ya Tuhan.
1: Wow. Do
0: Jangan yang indah dalam tanganmu Tuhan, kami menaruh harapan kami hanya kepadamu dalam namaMu Tuhan Yesus
1: Kristus. Kami percaya hanya dalam Engkau, Engkau yang menumbuhkan iman kami sehingga kami berbuah banyak.
0: Setiap langkah kami dalam kebenaran FirmanMu mengajarkan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Haleluya, Haleluya. Kepada bapak pendeta Jeff Tari dipersilakan untuk memimpin ibadah ini di dalam doa.
2: Oh. Baik, mari lah. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus kita memulai ibadah kita di hari ini Dengan segenap hati dan jiwa kami Kami datang menghadap hadiratmu Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus Maka di hari ini engkau menghadirkan rohmu dan kuasamu Bahkan kasihmu memunuhi kami sehingga kami dapat beribadah Di dalam kasih dan iman sehingga kami memandang wajah Tuhan Penuh dengan kemuliaan dan kekudusanmu. Maka turunlah berkat Tuhan atas kami yang beribadah kepadamu di hari ini. Dan segenap umatmu yang mencari wajahmu di hari ini. Turunlah atas kami semua umatmu. Karena itulah pengharapan kami. Berkat dari surga dari kau Bapak dalam Yesus Kristus. Dan di dalam kekuatan roh kudus. Menyertai ibadah kami hari ini. Awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.
0: Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Alai hadir lambaikan tangannya Haleluya Mari kita bangkit berdiri saudara Kita menaikkan pujian bagi dia Kiri kananku ada Tuhan Aku selalu memandang Tuhan Ku berpasrah kepadanya Sekali lagi kita naikkan ujian ini
1: Ku selalu memandang Tuhan Ku selalu memuji dia Ku percaya kepada Tuhan Ku berpasrah kepadanya Siang malam Tuhan, karena Tuhan pelindungku, dengan dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Amin. Di kananku ada tu
0: Saudara-saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masih dalam keadaan memuji Tuhan. Kita mau meninggikan dengan sorak-sorai. Bahwa Yesus Allah kita. Allah yang maha
1: agung. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka kalah, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Lagi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Haleluya Allah ditinggikan dengan sorak-sorai Allah ditinggikan dengan sangka kalah Allah ditinggikan dengan sorak-sorai Bersoraklah bagi Tuhan Bersoraklah bagi Tuhan Biar sangka kalah Bunyi, tepuk tangan puji Tuhan Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi
0: Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Haleluya, puji Tuhan Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali Tiba waktunya bagi saudara-saudara yang ingin memberikan kesaksian dipersiapkan Dan mari saudara kita menyambut kesaksian melalui pujian hari-hari kulalui bersama Yesus
1: Hari-hari kulalui bersama Yesus Suka duka ku jalani bersama Yesus persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamat Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus, bersoalan pencobaan, kan Coba akan kuhadapi
0: Tuhan, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Arthur ya, di sini saya Doria Tolki akan menceritakan ya kebaikan Tuhan. Ini memang mengenai kondisi saya di hari Kamis sebelumnya. Saya akan menceritakan di hari Rabu itu saya. istilahnya uh, mengonsumsi ya kira-kira makanan yang seperti biasanya seperti itu. Namun di hari Kamis memasuki hari Kamis berarti itu di melewati hari Rabu jam 2 pagi. Sebelumnya maaf, sebelumnya itu jam 00.00 lewat berapa itu saya terbangun karena ada gempa bumi sebentar saja. Itu di Rabu malam menjelang kamis Kemudian jam 2 saya terbangun Karena perut saya itu sakit Perut bagian tengah Seperti ditusuk-tusuk Tidak seperti Istilahnya kayak orang haid berbeda ya Orang mules Kayak mau BAB juga berbeda Nah disitu Saya tidak bisa Tidur sehingga Saya hanya memposisikan perut saya dalam keadaan tekuk sehingga istilahnya saya mengurangi rasa sakit saya. Sehingga di jam 5 saya terbangun kemudian minum air hangat. Di situ sedikit berkurang rasa sakitnya namun saya menceritakan rasa sakit itu kepada adik saya. Adik saya menganggap bahwa oh itu mungkin pencernaannya kakak kotor. Seperti itu, kemudian saya menceritakan kepada mama saya, oh coba minum promak. Ya, waktu minum promak itu pun sebelum makan sudah meninggal. Tetapi waktu di jalan saat saya mengendarai kendaraan motor, kan jalan itu nggak mulus, ada polisi tidur dan sebagainya itu saat melewati jalan seperti itu perut saya langsung sakit. Nah sebelumnya itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh Namun rasa sakit itu sakit terus Entah kenapa Terus dalam ingatan saya apakah ini peperangan rohani Karena sebelumnya memang di Rabu itu Saya bersama papa mama dan adik saya Doa syafaat mengusir roh-roh jahat yang ada di lingkungan sekitar dan sebelumnya di selasa malam saya doa secara pribadi memang berdoa supaya Tuhan Yesus juga mengusir roh-roh jahat yang ada di kantor tempat saya kerja karena sebelumnya itu peristiwa pimpinan saya berteriak, minta tolong kepada saya pada hari selasa paginya itu dia memanggil nama saya, Mbak Dorea dari dalam ruangan yang memang gelap, jadi dia menceritakan uh, waktu menuju ruang kerjanya memang ada satu ruang gelap ini memang tidak dipakai jadi dipakai hanya untuk rapat saja tetapi dia sebagai jalan tembus untuk jalan dari depan ke belakang maupun sebaliknya Nah, seperti biasanya kan biasa saja namun pada saat itu dia merasa mengkorok karena ada sesuatu yang seakan-akan ada yang melihat dia saat dia berjalan, bahkan waktu mau membuka pintu rasanya itu kayak lama sekali, pakainya dia menyebut nama saya lalu saya menyalakan lampu pada ruangan itu dan dalam hati saya dalam nama Tuhan Yesus kemudian dari situ di malamnya saya berdoa secara pribadi supaya Tuhan Yesus menolong ya supaya memberikan kondisi yang damai sejahtera dalam pekerjaan juga meminta kepada Tuhan Yesus supaya mengirim para malaikatnya untuk berperang melawan iblis supaya roh-roh iblis yang ada di tempat kerja saya itu pun pergi dan kalah itu yang saya ingat apa karena itu sehingga saya mengalami sakit lalu tiba-tiba dari perjalanan saya menyanyikan pujian anak-anak itu yang ku menang ku menang Eh bukan maaf. Uh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan itu sepanjang saya perjalanan sampai ke kantor ya. Berarti itu kan hari Kamis. Nah itu. Itu saya nyanyi itu terus. Waktu saya nyanyi itu rasa sakit saya itu di perut itu tidak ada. Ketika saya berhenti Karena kan konsentrasi untuk mengendarai motor, itu rasa sakitnya timbul. Kemudian saya terus menyanyikan itu, lalu saya ganti-ganti liriknya, istilahnya eh, di bagian terakhir, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Saya ganti kata-kata yang terakhir itu terus-terus. untuk saya sehingga e, istilahnya saya tidak merasakan sakit kemudian tiba di kantor saya lebih awal karena memang pada waktu itu saya kunjungan sekolah di Batu Malang ya memang promosi sekolah untuk kegiatan di kampus terkait mencari mahasiswa baru juga nah disitu saya kan menata diri dulu kan sebelum perangkat rasa sakitnya kok mulai lagi ya terus habis itu saya diam saja dalam nama Tuhan Yesus di perjalanan pun demikian saya duduk di tengah bagian mobil juga, wah kok seperti ini saya berusaha untuk tidak makan dulu, tidak minum selama perjalanan yang saya pikirkan saya harus makan atau minum yang panas-panas kemudian di perjalanan itu rekan saya melihat seperti makanan-makanan jajanan sekolah, itu seperti cilok, batagor, apa itulah seperti itu kemudian dia menawarkan saya, kamu mau? oh, enggak, saya menolak-menolak pemberian rekan saya itu apapun bentuknya entah makanan apa karena saya mengingat, jangan-jangan nih saya perut sakit karena kemarin dia kasih makanan ke saya karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah itu, dia memberikan Makanan dalam bentuk utuh Biasanya tuh dia tuh kasihnya tuh Sisa-sisa seperti itu Kok ini kok utuh Itu jajannya tuh cimol gitulah Sebelumnya sih ya makanannya biasa-biasa saja Jajan seperti itu tuh Jarang sekali Cuman pada waktu itu saya kan tidak tahu Dia beli itu dia memberikan Apa cabai berapa atau bagaimana hmm. kan Sehingga di Malamnya saya juga Pulang itu Di rumah juga makan sambel terus apa karena juga saya juga minum galian singsep sehingga perut saya sakit jadi saya itu berpikir-pikir istilahnya apa sih penyebab perut saya sakit seperti itu kemudian sampai di kamis malam saya komunikasi dengan calon saya istilahnya kok masih sakit padahal sudah minum uh, apa istilahnya sebelum makan perumat terus begitu dia bilang coba Milanta, karena kan biasanya Orang tuh cocok cocok -cocokan. Nah Dan calon saya ini Memang menyarankan di Hari Sabtu eh, Maaf, di hari Jumatnya, karena Itu pun Jumat malam Karena di Jumat paginya Sampai sore Saya tidak mengonsumsi obat apa-apa Karena saya Melihat ini ada apa ya Seperti itu sehingga yang saya cari hanyalah ah dalam nama Tuhan Yesus saja memang sebelumnya waktu di hari Kamis malam itu ya sebelum Jumat pagi itu saya mengeluh badan saya linu-linu jadi habis pulang keliling itu keliling sekolah-sekolah di hari Kamis sore itu saya pulangnya 15.40 tiba di kampus, itu rencana saya memang mau izin pulang lebih awal, tapi saya tidak kuat, badan saya lindu-lindu. Jadi saya buat tidur di atas meja, menaruh kepala saya saja. Seperti itu sampai jam 5, tepat jam saya pulang kerja. Lalu, puji Tuhannya, lumayan kuat untuk mengendarai motor. Sampai di rumah saya menyampaikan kepada... orang tua maupun adik saya disitu puji Tuhan mereka memberikan perhatian yang luar biasa mulai dari adik yang memberikan wedang jahe dicampur serai dibuatkan bubur terus mama yang apa, ngerok, ngerok badan itu ya terus di malam hari saya tidur lebih awal itu mama memberikan obat uh, istilahnya renadina gitu ya di pagi harinya di jumat pagi saya kira sudah sembuh ya karena saya rasa tidak linu linu lagi tapi perut ini masih ada rasa sakit hilang pergi kayak gitu gitulah muncul tiba 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 tiba, tiba, -tiba datang lagi sehingga saya izin tidak masuk istilahnya supaya saya ingin istirahat dulu kepingin lihat bagaimana seharian di situ saya tidak minum obat dan merasa sakit. Nah, di Jumat malamnya itu calon saya uh, bilang kalau Milanta. Sebelum uh, bilang itu memang saya tanya ke mama, kok masih sakit ya? Lo kamu enggak minum obatnya. Nah, terus habis itu saya coba Milanta itu. Ya. Waktu kumpul-kumpul keluarga ya puji Tuhan karena Saya juga kepingin tergulung buatan Papa saya. Akhirnya kesampaian dibuatin untuk sarapan. Sungguh puji Tuhan perhatian yang luar biasa dari keluarga. Juga memberi dampak juga ya untuk kesembuhan itu. Lalu di istilahnya di sini kita kumpul eh, di Jumat malam ya Jumat malam itu kita kumpul bersama di meja makan nonton TV. Nah itu saya sudah merasa membaik setelah minum milanta dan makan. Namun saat tertawa, perut saya sakit gitu loh. Kok begini ya? Gitu. Kok mau tertawa kok sakit? Akhirnya jam istirahat malam di Jumat malam itu saya berdoa secara pribadi. Saya yang pertama Saya serukan kepada Tuhan bukan kesembuhan tapi selidiki Tuhan. Ini penyebabnya apa? Apakah kesalahan dari diri sendiri ceroboh untuk mengonsumsi makanan yang tidak benar, atau kurangnya hikmat ya sehingga istilahnya di sini tidak bisa mengatur olahraga. Memang sebelumnya saya olahraga memforsir ya Istilahnya habis nge-gym terus berenang Apakah itu dampaknya ke sekarang seperti itu Kemudian saya berpikir Apa sama menyerukan maksudnya menyerukan doa Apakah karena aku tidak memancarkan kasih seperti Tuhan Yesus Karena memang saya ingat sebelum peristiwa itu saya istilahnya uh, mau bilang mengejek rekan itu ya gimana ya, karena ini gini sebelum saya hari Rabu itu di hari selasanya itu setelah peristiwa berbarengan dengan pimpinan saya yang berteriak itu si rekan saya ini memakai baju yang aneh, jadi kerudungnya itu warna hijau hijau kayak datar gulung kemudian Celananya juga warna pink seperti terdar gulung Nah, di pagi harinya itu dia mengatakan saya sambil memegang pundak saya, saya jangan diganggu ya seharian. Yo, oh, iya. Terus habis itu dia tiba-tiba keluar ruang kantor, memanggil nama saya, tolong fotokan saya. Terus saya bilang ini katanya nggak mau diganggu seperti itu. Terus tapi saya tetap foto. Terus saya berkomentar seperti datar gulung gitu kan. Maksud saya itu guyon tapi nggak tahu ya namanya hati orang itu bisa sakit hati atau bagaimana. Saya berpikir apakah penyebabnya adalah saya menyakiti hati orang ya. Maksudnya tidak berucap seperti hal-hal yang baik. Maksudnya kan di sini saya percaya Tuhan Yesus harusnya saya itu meneladani Tuhan Yesus apakah seperti itu Tuhan Yesus penyebabnya karena saya tidak menjadi pelaku firman Tuhan maksudnya telah menyakiti hati orang sehingga orang itu bisa jadi ya balas dendam atau bagaimana melalui suatu media, makanan atau bagaimana nah itu pikiran-pikiran saya atau penyebabnya adalah saya menyalahkan orang lain ya Tuhan padahal ini adalah kecerobohan saya seperti itu jadi saya istilahnya di sini bertanya-tanya kepada Tuhan meminta Tuhan uh, supaya saya mengerti begitu ya saya intinya di sini saya minta ampun kepada Tuhan tentang dosa-dosa saya dan saya waktu itu memang beriman kepada Tuhan Yesus bahwa saya diampuni hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dan saya percaya setelah saya berdoa saya mengalami kesembuhan itu setelah saya amin benar-benar perut saya tidak merasakan apa-apa waktu di tempat tidur saya rebahan itu malam itu saya rasa-rasa sentar berapa menit lagi aku rasakan ah, oh nggak sakit satu jam kemudian saya rasakan oh nggak sakit sampai saya tertidur dan bangun di pagi hari puji Tuhan tidak sakit Bahkan sampai hari ini pun puji Tuhan tidak sakit luar biasa bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizatnya menyembuhkan saya. Ya memang saat ini saya lebih lagi memilih makanan, istilahnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti makanan pedas ya terutama di situ. Tapi di sini yang saya mau katakan kepada saudara-saudara jika saudara-saudara memang mengalami sakit. Ya, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan Yesus itu yang saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang sama dulu dia datang ya menyembuhkan orang-orang yang sakit saat ini meskipun kita tidak melihatnya secara fisik tapi tetap percaya bahwa kuasa mujizatnya itu tetap sama yang saya percaya adalah ini hanya sakit perut yang memang saya tidak tahu bagian dalam seperti apa yang saya pikirinnya hanyalah sepele pasti Tuhan Yesus sembuhkan karena hal-hal orang-orang lain yang terdahulu sudah mengalami mujizat yang sungguh luar biasa dalam artian seperti oh, Lazarus yang dibangkitkan ya apalagi cuman sakit seperti ini ini yang saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memulihkan setiap keadaan jadi bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami sakit percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber kesembuhan ya saudara-saudara yakini itu ya puji Tuhan sungguh luar biasa bahwa hari lepas hari Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup Allah yang Mahadir maha Allah yang Maha tahu mendengar segala keluh kesah demikian juga pastinya saudara-saudara yang akan mengalami ya Pergumulan-pergumulan entah itu berkaitan tentang kebutuhan setiap hari pasti Tuhan cukupkan. Percaya saja seperti firmannya bahwa jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. ya Itu puji Tuhan luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dari Nick Arthur Christian, Aku Cinta Yesus.
3: Terima kasih.
0: kesaksian dari anak-anak sudah mengenal Tuhan bahwa di dalam dirinya mencintai Tuhan Yesus oh, sungguh luar biasa pasti Tuhan memimpin anak-anak untuk bertumbuh dalam pengenalan secara pribadi ya untuk menjadi generasi penerus generasi yang takut akan Tuhan, puji Tuhan selanjutnya saudara mari kita melanjutkan Pada pembacaan kitab Yeskiel, pasal 23, ayat 1 hingga 49. Yeskiel 23, ayat 1 hingga 49. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama cama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka, aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola bersina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati, dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya dalam tangan orang asyur kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, Liba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, Kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna. Kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri, kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi bersundalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu ke gadisan. Oleh sebab itu, hai Oholipa, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa, dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan perhiasan Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang suci. yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil ceripayahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil sehingga aurat persundalanmu kelihatan kemesumanmu dan persundalanmu mendatangkan hal ini atasmu karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian, ialah biarlah kakakmu, Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya sampai mengunggis pecahan-pecahannya dan engkau merabitkan susumu. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelagangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang kecil? Sebab mereka bersina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka bersina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh Inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka, engkau mandi bersih-bersih, mencal alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah dan dihadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengar suara keramaian, hidup bersenang-senang padanya, dan kepada orang-orang dari orang banyak, ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan persinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholibah untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan bersinah Dan tangan mereka berlumuran darah Sebab beginilah firman Tuhan Allah Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka Dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu Dan memancung mereka dengan pedangnya Membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka Dan membakar habis rumah-rumah mereka Aku akan menghentikan Kemusuman di tanah itu Dan semua kaum perempuan Akan memperhatikan peringatan itu Dan tidak akan melakukan Kemusuman lagi seperti yang kamu lakukan Orang akan membalaskan Kemusumanmu atasmu Dan kamu harus menanggung Dosa-dosamu Lantaran kamu menyembah berhala-berhala Dan kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Allah demikian pembacaan kitab YSKL pasal 23 selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya mari kita sambut firman Tuhan melalui pujian penyembahan hadiratmu memenuhiku
1: Nampak hanya kemuliaan Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya berseru. Sujud menyembah dan menikmati kehadirannya Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segena Bye. Hanya yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Yang ku nampak hanya kemuliaanmu
0: Amin segala kemuliaan hanya bagi engkau Allah ketimbang dan Tuhan Yesus Kristus Pada bapak pendeta Jeff dipersilakan untuk mimpin dalam doa dan
4: menyampaikan
2: firman Tuhan. Ya, mari jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini maupun di berbagai tempat di mana saudara mengikuti siaran podcast ini. Mari kita berdoa bersama untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan Yesus Allah kami, Bapa yang Maha Kudus, ya Roh Kudus, Engkau yang sedang bekerja sampai hari ini. Bahwa Engkau terus berfirman, berbicara, mengajarkan kepada umat-Mu akan kehendak-Mu, kebenaran-Mu, apa yang Engkau kehendaki di muka bumi di tengah-tengah di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, supaya mereka melakukan apa yang kau kehendaki, maka firmanmu perlu diberitakan, diajarkan itulah sebabnya hambamu merendahkan hati biarkan roh kudusmu memimpin, mem memperlengkapi hambamu, supaya hambamu memberitakan firmanmu penuh dengan kasih dan kuasa Kristus Yesus dari surga, maka umatmu akan diperkaya, diberkati, dikuatkan dipelihara olehmu, sepanjang hidup mereka di bumi, dari generasi Generasi satu ke generasi berikutnya Oh Tuhan, tiada satupun yang terlewatkan Maka berkat Tuhan dari surga turun atas kami Semua orang percaya yang mendengarkan firmanmu Dan semua orang yang mau datang kepadamu Diberkati hari ini dan seterusnya Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Untuk memberkati setiap umatmu Dan orang-orang yang mendengarkan firmanmu di hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amen Shalom Serah-serahku yang terkasih ya. Puji Tuhan Di hari ini di Minggu kedua lagi bulan Juni Kita semua telah diberkati Tuhan Melewati hari-hari sebelumnya Dan kita terus masuk Lebih dalam lagi dalam perjalanan hidup kita Di dalam tuntunan Firman-Nya Dan hari ini kita akan membaca Firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 4 Ayat pertama hingga ayat yang ke-25 Bunyinya demikian Abraham dibenarkan karena iman Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Bapak leluhur jasmani kita Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya Maka ia buat oleh dasar untuk bermegah Tetapi tidak dihadapan Allah Sebab apakah dikatakan Nas Kitab Suci Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan... Bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan sebelum atau sesudah ia disunat. Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang pertemuan. Semua orang percaya yang tak bersunat Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat Tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham Bapak leluhur kita Pada masa ia belum disunat Sebab bukan karena hukum Taurat Telah diberikan janji kepada Abraham Dan keturunannya Bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi dimana tidak ada hukum Taurat, disitu tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telahku tetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan Firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyak nanti keturunanmu Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya telah kira-kira seratus -kira tahun Dan bahwa rahim syarat telah tertutup Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berpuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah uh, memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena Pembenaran kita. Demikian bagian firman Tuhan yang kita telah baca dari Kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Demikian. Bagian firman Tuhan ini Saudara-saudara Kita hari ini juga akan Masuk di dalam sebuah pemahaman Yang saya uh, irini Atau saya bangun di atas Sebuah tema yaitu Berharga Di mata Allah Saudara-saudara Boleh -saudara, terkasih Dimanakah kita menemukan kata Berharga Di mata Allah Tentunya hal-hal ini Telah diungkapkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelumnya Jadi 800 tahun sebelum Yesus lahir Nabi Yesaya telah menemukan bahwa Kamu adalah orang atau umat yang berharga di mata Allah Secara secara berharga di mata Allah Kita memulihkan ada sebuah statement atau sebuah pernyataan Yang uh, membuat kita untuk mengerti berharga di mata Allah ini Statement ini tentunya kita ambil di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 bunyinya demikian Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dosa adalah sebuah statement yang memang dibukakan Di di dalam kitab rumah ini Dan seluruh uh, Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru Bahwa Dosa membuat Kemuliaan Allah Hilang dari manusia Dan kalau kemuliaan Allah itu hilang Itu berharga Itu berarti bahwa Manusia tidak berharga di mata Allah Seterusnya Ini Statement ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Bahwa manusia memang uh, pernah mengalami fase-fase uh, kehidupan. Yang pertama yaitu mereka uh, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Lalu karena dosa. Mereka berbuat dosa. Adam berbuat dosa. Maka kemuliaan Allah itu hilang daripada manusia. Nah ini baru disebut fase yang berikutnya. mana kita lihat sekarang sampai hari ini Bahwa fase tentang kehilangan kemuliaan Allah itu Memang ada benar-benar Salah satunya apa? Kematian Kematian manusia mati itu pertanda bahwa Itu kemuliaan Allah itu hilang Ketua sakit Ketiga lemah keempat menjadi bodoh Ini Adalah fakta-fakta Karena berbicara tentang kemuliaan Allah Itu berbicara tentang semua kesempurnaan Apa yang ada di dalam diri Allah Itu ada di dalam diri manusia Apa yang ada dalam pribadi Allah Atributnya yaitu kemuliaan, kemahatauan, kekekalan, kekuatan Itu ada pada Allah Dan itu pada fase penciptaan Itu diberikan kepada manusia Adam dan Hawa Mereka pada mulanya tidak akan mati Mereka akan hidup selama-lamanya Mereka akan hidup dalam kekuatan, kecerdasan Hidup di dalam uh, keabadian, tidak ada penyakit Nah inilah yang kita harus tahu tentang hilangnya kemuliaan Allah Tanda-tandanya itu seperti apa? Nah inilah tanda-tandanya dalam bentuk fisik Ya, so, saudara, Akhirnya kita kembali kita menemukan di era perjanjian baru yang disebut berharga di mata Allah. Inilah yang kita bicarakan. Kita mempunyai kerinduan untuk berharga di mata Allah. Ada di dalam hati nurani kita yang paling dalam. Ingin berkenan kepada Tuhan. Ingin berkati oleh Tuhan. Ingin uh, mengalami persekutuan lagi dengan Tuhan dalam hidup ini. Itulah kerinduan yang terdalam dalam hati manusia Bahwa apa yang pernah Tuhan tahu dalam manusia tentang kemuliaan Tuhan Itu ingin diraih kembali Maka dalam nubuatan-nubuatan para nabi khususnya nabi Yesaya Ketika kamu uh, tiba waktunya Tuhan mengampuni dosamu Maka kamu akan berharga di mata Allah Nah, nubuatan ini terjadi ketika Yesus datang ke bumi. Jadi Yesus adalah nubuatan janji Allah tentang pemulihan bahwa manusia akan berharga lagi di mata Allah. Manusia akan lagi dipulihkan kemuliaannya. Dan inilah akan masuk kepada fase, kepada dunia baru. Tentunya tanda-tanda itu sudah ada di zaman sekarang. Kita akan mengalami sukacita, mengalami Hal-hal uh, yang uh, berharga, kita dipulihkan uh, secara fisik, secara akio kita dipulihkan, secara mental dan moral juga dipulihkan. Ini sehingga kita um, generasi manusia di akhir zaman menjelang masuk kepada keselamatan. Ini semakin banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada Yesus Kristus. Karena disinilah serana yang Allah sediakan Untuk manusia mendapatkan kemuliaannya lagi Itu sebabnya tema di hari ini adalah Berharga di mata Allah Jadi tema ini akan membawa pikiran kita Suatu pemahaman kita lagi Bahwa kita akan menemukan harga diri kita Berharga di mata Allah Dengan cara kita datang kepada Yesus Kristus Sesuara yang kekasih Di dalam kitab Roma pasal 4 nah, Kita sudah baca pasal 4 ayat 1 sampai dengan 25 ini Ini membukakan bagaimana pengalaman Abraham Dalam masa latar belakangnya dia Dimana Rasul Paulus mengangkat pengalaman hidup Abraham Abraham adalah salah satu sosok Seseorang yang memang berlatar belakang dari negeri Urkastim sebuah negeri atau daerah atau sebuah kota yang pada era kehidupan Abraham 2000 tahun sebelum masehi artinya 2000 tahun sebelum Yesus lahir Abraham ini hidup dia hidup di sebuah sebu suatu negeri atau kota yang namanya kota itu Orkastim Ur kota Urkashim sekarang kalau kita membuat peta di dunia ini itu berada di daerah negeri Irak ya Irak ini wilayahnya negeri Irak sekarang Dan memang uh, dia, Abraham ini merupakan uh, uh, gen yang akan uh, melahirkan orang-orang Irak sekarang ini Namun kita melihat bahwa apa yang dijelaskan, ditampilkan di sini Abraham dipanggil oleh Allah, keluar dari negerinya Urkasting, Pergi mengikuti tuntunan Allah Dan dari era itu Abraham ini, Abraham adalah generasi ke-10 dari Nuh jadi setelah Nur diselamatkan oleh Allah dari bah, Abraham ini adalah generasi ke-10, Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya kenapa setara-setara di negeri dimana Abraham hidup orang tuanya nenek boyangnya itu semua menyembah-menyembah berhala dewa-dewa yang dikumpulkan oleh nenek moyang mereka untuk disembahkan tidak ada firman Untuk mereka menyembah Allah. Nah itulah sebabnya Allah berfirman kepada Abraham. Supaya Abraham menyembah Allah. Bukan menyembah perhala-perhala orang tua dan nenek moyangnya. Di negeri Urkastim. Kembali Abraham mengikuti janji Tuhan. Sehingga dia menantikan apa yang Tuhan janjikan. Abraham kemudian mendapat pengenapan. Akhirnya. Tuhan mengenapi janji itu dan setelah itu baru Abraham disunat. Nah dikatakan oleh firman Tuhan, jadi Abraham adalah bapak orang-orang beriman. Jadi dia di disini ditampilkan bahwa Abraham dipanggil Tuhan sebelum ia bersunat. Dan setelah dia menerima pengenapan janji itu baru dia disunat sebagai meterai perjanjian itu. Jadi saudara Saudara dijelaskan bahwa ketika uh, Rasul Paulus menginjil orang-orang Yahudi di kota Roma, dia mau menjelaskan bahwa orang bersunat dan orang tidak bersunat itu akan dibenarkan oleh Yesus Kristus. Jadi di sini peranan Yesus Kristus. Yesus Kristus akan menggenapi janji Allah kepada manusia bahwa manusia akan beroleh, berharga di mata Allah melalui Yesus Kristus. kepada semua orang baik yang mereka sudah bersunat yaitu orang-orang Yahudi mereka punya tradisi adalah kalau menjadi Yahudi harus disunat setiap keturunan Yahudi harus harus laki-laki disunat ya, ini uh, pemahamannya nah terus terang aku yang terkasih kemarin kita melihat bahwa apa yang disebut berharga ini ini kita dapatkan ketika kita beriman kepada Yesus Kristus Di era zaman sekarang ini, ketika gereja sudah hadir, kita merupakan warisan daripada apa yang diajarkan oleh para rasul. Mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristuslah yang merupakan uh, tempat bagi semua orang yang uh, belum menjadi Yahudi dan yang sudah menjadi Yahudi, supaya memperoleh kebenaran. Supaya memperoleh harga diri Berharga di mata Allah Jadi iman kepada Yesus Kristus adalah Dasar satu-satunya Untuk manusia mendapatkan Penghargaan atau berharga di mata Allah Ini salah saudara, saudara Harus kita ketahui bahwa Untuk memulihkan kemuliaan Manusia yang telah hilang itu Tidak ada jalan lain Hanya satu jalan yaitu Beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Bahwa dia adalah Tuhan Nah, sekarang, kalau kita memperhatikan Kata berharga Di mata Allah Ini kita baca dalam kitab rumah pasal Empat uh, ayatnya Yang ke Empat uh, bunyinya demikian Kalau ada orang yang bekerja Upahnya tidak Diperhitungkan sebagai hadiah Tetapi sebagai Haknya Ya, Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah saudara, kalau kita memperhatikan uh, kalimat ini, maka kebenaran itu diperoleh dari orang yang beriman, bukan orang yang bekerja. Ya kita perhatikan baik-baik. Bekerja di sini artinya tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain Hukum-hukum yang Ada Tuhan tetapkan Di bumi ini Ada orang berusaha Mengikutinya seperti hukum Taurat Hukum Taurat Tuhan berikan kepada Musa supaya orang Israel Melakukan hukum itu dan mereka uh, Ada di dalam sebuah uh, Tuntunan hukum Ya tentunya ini Di mata Allah ini Sebagai sesuatu yang bekerja Nah Melakukan hukum Tuhan seperti ini Itu disebut bekerja Dengan kekuatan manusia Jadi kita Atau, atau dengan kata lain manusia Atau katakanlah orang Israel Yang menerima hukum Taurat itu Itu adalah orang-orang yang dituntut bekerja Bukan anugerah Jadi kalau orang bekerja Pasti ada lemahnya Pasti ada salahnya Dan pasti tidak ada sempurna Kesempurnaan yang di, dihasilkan oleh orang yang bekerja Jadi dengan lagi hukum taat diberikan oleh Tuhan itu baik. tetapi itu tidak membuat orang Israel menjadi sempurna. Karena mereka pasti ada salah dan cacat dan tidak taulat. Inilah yang disebut bekerja. Dan nah, kita melihat dikatakan orang yang bekerja itu dia bukan disebut menerima hadiah. Tapi itu menerima haknya beda antara hak dan hadiah. Hak itu karena dia bekerja. Secara hadiah dia tidak bekerja, tapi diberi. Tapi melalui sebuah proses yang disebut beriman. Nah, itulah sebabnya ada dua uh, kondisi di dalam kehidupan manusia. Yaitu bekerja dan beriman. Beriman ini orang tidak bekerja. Dia hanya percaya. Secara orang yang bekerja mati-matian berjumpaya. Bagaimana berusaha supaya tidak bercela atau tidak uh, salah. Supaya sempurna melakukan seluruh hukum Torah. Nah di mata Tuhan. Tuhan melihat memang manusia tidak mampu menjadi sempurna. Itu sebabnya butuh anugerah, iman. Dan iman ini adalah disebut hadiah. Nah hadiah ini disebut apa? Kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan mistos. Mistos itu kalau diterjemahkan itu artinya upah. Hadiah. Jadi kita perhatikan antara uh, bekerja dengan pemberian itu kita melihat mana yang lebih enak bagi manusia tentunya pemberian Allah menyediakan sebuah uh, zaman yang situ, yang disebut zaman anugerah, zaman hadiah bukan bekerja. Jadi kalau kita memperhatikan perjanjian lama itu, istilahnya itu perjanjian lama. Apa itu? Di situ manusia dituntut bekerja, bekerja berdasarkan hukum-hukum yang Tuhan telah berikan, hukum Taurat. Nah ini bekerja. Nah jadi kalau bekerja ini, kalau kita lihat berdasarkan waktu, tidak ada seorang Israel pun yang mampu melakukan hukum Taurat sempurna. Sejak hukum tolak diberi mulai dari Musa sampai kepada Yesus lahir Tidak ada seorang pun mampu melakukan hukum tolak secara sempurna Maka kalau melihat dari penilaian Itu berarti bahwa tidak seorang pun berkenan kepada Allah Karena tidak sempurna Yang Tuhan cari sempurna 100% Bukan 99,9% Ya, Tuhan cari seratus Tidak bercacat celah Karena Tuhan itu kudus Tidak bercacat celah Tuhan itu suci Tuhan itu seratus Kalau manusia tidak sampai seratus Tidak berkenan Nah itulah sebabnya penyebabnya Tuhan menghadirkan anugerah Dan anugerah ini disebut hadiah mistos Itu adalah melalui iman Jadi karena melakukan bekerja melakukan hukum Tuhan sudah tidak mampu maka Tuhan melalui, memakai melalui jalur ilman perhatikan jangan kita mau bangga diri saya mampu melakukan hukum Tuhan secara sempurna kita kita menipu diri kita sendiri kita baru bisa melakukan satu dua tetapi kita sudah sempurna tidak ada dengan seorang pun bisa sempurna mampu jangan kan bangsa-bangsa bukan umat Israel. Umat Israel sendiri yang melihat langsung Tuhan memberikan hukum Taurat kepada, kepada mereka melalui Musa. Tidak mampu apalagi kita bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak diwarisi, tidak mempunyai benih Abraham. Mau berani berani-berani mau melakukan hukum Taurat? Mau disunat. mau berpuasa, mau mengadakan perpuluhan, mau semua yang dituntut tutup dalam Taurat itu begitu banyak mempersembahkan uh, domba tidak bisa sama saudara tidak mampu itu sebabnya kenapa Yesus datang karena untuk menolong manusia kita tidak mampu ini dan supaya terjadi apa disebut kemuliaan Allah itu kembali kepada semua manusia di muka bumi maka Dari sinilah Yesus menghadirkan harga diri manusia di mata Allah Kita menjadi berharga di mata Allah Ini yang akan menjadi visi Tuhan datang ke bumi Dan firmanya diberikan kepada manusia dalam perjanjian baru Supaya kita mengerti bahwa Yesus datang untuk memperbarui kita Kita berkenan kepada Allah Dan inilah menjadi cikal bakal kita masuk surga Tidak bisa ada jalan lain. Torat sudah jalan buntu. Mau jalan apa? Tidak, Tua tidak bisa mampu menembus surga. Torat tidak mampu membawa manusia ke surga. Hanya Yesus. Itu nasrona-srona. Perhatikan baik perhatikan berbaik Kita perlu begitu jelas menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun bisa berkenan kepada Allah kalau dia melakukan hukum Torat karena tidak sempurna. Sekali lagi. itu langsung mendapatkan melihat. Di dalam ayat 16 dikatakan pasal 4, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi artinya begini secara saudara, mereka yang keturunan Abraham karena melakukan hukum Taurat dan mereka yang bukan keturunan Abraham kan tapi melalui iman Abraham itu dibenarkan oleh Allah karena percaya kepada Yesus Kristus. Ini dipersatukan dalam Yesus Kristus. Jadi ya, sekarang kita bukan keturunan Abraham secara fisik, tapi kita mewarisi iman Abraham. Maka Yesus Kristus yang memulihkan kita sehingga kita berharga di mata Allah. Ini perhatikan baik-baik. Jadi -baik. ya, sekarang yang percaya kepada Kristus hari ini dan saudara-saudara yang uh, tentunya keturunan Abraham secara fisik Yahudi ya yang memegang Taurat, ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara berharga di mata Allah kembali kemuliaan Allah diberikan kepada saudara sampai pada jika bakal masih ke dalam kerjaan surga itu. Nah ini saudara-saudara, ini yang kita mau melihat nilai berharga di mata Allah. saudara so, yang terkasih, mari kita melihat. bagaimana kita sampai disebut berharga di mata Allah mari kita baca di dalam rumah 4 ayat 7 sampai 8 berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya ini yang menjadi berharga di mata Allah ialah karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita dosa manusia tidak diperhitungkan oleh Allah, dilupakan atau tidak dipakai sebagai penilaian, itulah sebabnya itu disebut kembali berharga. Maka disinilah pengampunan dosa Yesus Kristus datang. Maka Yesus Kristus datang ke dunia puncaknya adalah harus mengerjakan uh, poin penting adalah mengampuni dosa manusia. Dia mati di kayu salib, itulah uh, proses inti. Daripada pengampunan dosa Dan inilah saudara-saudara Kita percaya kepada Yesus Kristus Kita dibukakan rahasia Bahwa pengampunan dosa telah diberlakukan kepada kita Kita telah diampuni dosa Inilah yang membuat kita berharga di mata Allah Dan kita hidup dengan kepada Allah Hari dan sampai kepada Kedatalan Ini yang harus kita tahu Nilai berharga di mata Allah jadi saudara, -saudara percaya kepada Yesus Kristus Itu ada nilai berharga Jangan Anggap ini sesuatu yang biasa seperti yang lain Yang seperti yang uh, di, dilakukan oleh Katakanlah orang Yahudi Sebelum sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus Mereka melakukan melakukan hukum Taurat Tetapi tidak sempurna di harapan Allah Tidak sama Jadi berbeda ketika percaya kepada Yesus Kristus Berbeda jauh daripada Apa yang disediakan Taurat Apalagi yang lain di dunia ini Saudara perhatikan kualitas hidup saudara Ya tidak percaya Yesus Kristus itu Sungguh-sungguh nyata Saudara telah memiliki sesuatu Yang baru Yang memang Allah melihat itu Adalah hal yang benar Adalah uh, Sesuai dengan tuntutan Allah Untuk kehidupan pemulihan hidupmu di dunia ini Dan di kegak Saudara tidak akan masuk ke dalam kegak kalam ke surga tanpa melalui cara Yang Tuhan sediakan ini Yaitu melalui percaya Kepada Yesus Kristus Ini saudaraku inilah yang kita mau melihat Kunci-kunci Daripada iman Kristen Jadi kalau kita Melihat bahwa Apa yang telah Yesus Kristus Kerjakan, maka Kita Akan tetap di dalam Apa yang Tuhan telah tetapkan Tuhan telah tetapkan Berarti kita Mengikuti ketetapan Tuhan Ini yang kita harus hubungkan dengan hidup kita Dengan rasio kita Cara mengingat Mengerti kehendak Allah Jadi kehendak Allah ialah Supaya manusia menerima Yesus Kristus Supaya mereka berkenan dan berharga di mata Allah Kembali kita memperhatikan Pada Roma pasal 6 ayat 21-22 Kita memperhatikan sebagai sebuah pembanding bagi kita Ayat 21 dan 22 bunyinya demikian dan buah apakah yang kamu petik daripadanya Semua ini menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Ini saudara sudah merupakan Perjanjian baru Hidup kekala adalah perjanjian baru Saudara melihat ini adalah pengetahuan Iman Pengetahuan yang memang harus ada dalam iman kita Jadi iman kita kepada Kristus Yesus isinya apa Ya ini pengetahuan ini Bahwa kamu dipersiapkan untuk hidup yang kekal Itu pengetahuan Jadi kalau kamu tidak memiliki Pengetahuan ini Kamu berkata percaya Yesus Kristus Itu uh, tidak mempunyai makna apa-apa Maka saudara adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti wah Tuhan. Jadi isi iman yang harus kita tahu dalam iman Kristen isinya adalah pengetahuan tentang hidup yang kekal. Jadi harus kamu tahu buat kamu memiliki hidup yang kekal. Itu pengetahuan dalam dirimu. Dan ini pengetahuan ini bukan dibuat oleh manusia, tapi pengetahuan ini datang dari Tuhan, datang dari surga, pemberi hidup kekal ini. Jadi Tidak ada yang bisa mengganggunya Zaman tidak bisa menggoyahkan, Zaman tidak bisa menghapus pengetahuan ini Jadi kalau kita Tentang pengetahuan seperti ini Maka kita harus Mengerti dan memegangnya, mematuhinya Kalau saudara mematuhi hukum-hukum Pengetahuan yang ada di bumi ini Mengapa kamu saudara Tidak mematuhi hukum pengetahuan dari surga Sudah mengikuti cara-cara ilmu yang sudah tampilkan di bumi. bagaimana cara memasak, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara bertani, bagaimana cara uh, uh, membangun rumah itu pengetahuan semua saudara bisa mengikutinya dan itu berhasil. Dan kenapa pengetahuan tentang surga yang berisikan tentang hidup kekal di dalam imanmu? Kenapa kamu tidak mau mengikutinya? Ini perhatikan baik-baik saudara. di dalam proses hidup kita ini pengetahuan itu menentukan kita posisi berdiri kalau kita berdiri saat ini berdasarkan pengetahuan yang kita punya disitulah kita berdiri kalau kita, kalau kita punya pengetahuan tentang bagaimana tidak berkenan kepada Tuhan disitulah kita berdiri itu, hidup dalam dosa terus menerus Dan ya, kalau kita punya pengetahuan tentang bagaimana hidup yang kekal Maka kita akan percaya kepada Yesus Kristus Kita berdiri di atas iman itu Dan kita hidup di dalam kebenarannya Itulah pengetahuan Maka saya serah aku yang terkasih Lihat pengetahuan ini Pengetahuan di dunia ini kita harus bisa uh, melihat dengan jelas dan terang Harus ada pengetahuan iman itu harus juga saudara miliki Selain pengetahuan di dunia ini Maka pengetahuan iman itu tidak boleh hilang dan ditutupi oleh pengetahuan di bumi ini Ini perhatikan baik-baik Maka di dalam berharga di mata Allah Pengetahuan tentang iman, percaya pada Yesus, Yesus harus saudara miliki dengan jelas dan kuat Dan perjalanan hidup saudara diberkati dan selalu berbahagia dalam hari lepas hari Memasuki pekerjaan rumah tangga, berbisnis Dalam segala hidup saudara Sampai masa tua saudara Saudara diberkati Tuhan Maka biarlah pengetahuan ini Itu mengisi iman saudara Di hari-hari ini dan ke depan Dan generasi berikut, kan. berikutnya Ajarkanlah ini kepada generasi saudara Anak cucu saudara yang mendengarkan firman Tuhan Biarlah mereka juga Beroleh hak hidup Untuk mendapatkan anugerah Sebagai hadiah dari Tuhan Biarlah semua ini Membahagiakan kita, menyukakan hati kita memasuki hidup hari-hari Hidup kita dimana kita berada Tuhan Yesus memberkati Haleluya, amin Puji Tuhan Baik mari kita masuk Di dalam doa syafaat kita Kita akan meneruskan Perjalanan ini Bahwa kita akan Menjadi Umatnya yang terus berbahagia Sepanjang hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur kami telah mendengarkan firmanmu di hari ini. Firmanmu yang memberikan kebahagiaan, kekuatan. Dan kami akan berdiri atas kebenaran firmanmu. Oleh sebabnya menerima firmanmu bagi kami. Setiap umatmu yang mendengarkannya. Meng mengerti bahwa tahu ini adalah uh, karunia anugerah Tuhan bagi kami. Pemberian Tuhan bukan kerja. Iman adalah sebuah upah. yang memang Tuhan sediakan. Terus sebabnya kami mengerti bahwa percaya kepada krisis-krisis adalah membuat kami berbahagia. Kami mendapat, mendapatkan anugerah dari Tuhan di masa periode hidup ini. Periode di mana kami akan melihat hidup kekal. Bahwa Tuhan telah menyediakan hidup kekal bagi kami. Karena dosa kami telah diampuni. Berkatilah umatmu, anak, jemaatmu, anak-anakmu yang bekerja. Mereka masih bertumbuh, mereka bersekolah. Berkati rumah tangga-rumah tangga. Berkati pekerjaan Tuhan. Berkati pemberitaan Injil. Berkati bangsa kami. Berkati lingkungan kami. Kami berdoa. Di dalam semua ini, doa ini akan uh, Menutupi seluruh uh, Aktivitas ini sehingga terjadi Pemulihan-pemulihan dimana-mana Banyak orang dijama, banyak orang dibaharui Banyak orang mengalami Jalan terbuka Sehingga mereka tidak mengalami keluhan-keluhan Mereka menemukan jalan terbaik dalam Yesus Kristus, kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang di muka bumi. Kami bersyukur Bapak, berkati semua aktivitas kami, kami masuki hari minggu berikutnya, berkati kami di mana, kami berada tempat pekerjaan. Anak-anakmu, umatmu di hari ini, berkati mereka yang bekerja di lembaga pendidikan, berkati mereka yang bekerja di lembaga kesehatan, berkati mereka yang pensiun, umatmu tempat ini berkati. Berkain, berbisnis, ber -berkati. Berkati Tuhan Yesus Inilah janjimu Kami percaya berkat itu terbuka Kami percaya kamu memiliki doa Untuk melunjukkan bahwa Tuhan bersekutu dengan kami Yang permintaan doa-doa kami Adalah hidup berkenan kepadamu Di dalamnya terisi berkat-berkat Tuhan Nah itulah janji Tuhan memberikan berkatnya kepada umat umatmu ke bumi. Terlepas dari penyakit, terlepas dari bencana, terlepas dari kelaparan dan segala bentuk penyakit menular Tuhan Yesus, terima kasih. Itu adalah kemuliaan-kemuliaan Tuhan kepada umatmu yang hidup di dalam iman di hari-hari ini. Terima kasih, O Bapak. kasih, karunia ini. Maka kami berdoa menyerahkan jemaatmu yang lain, yang tidak bisa hadir karena hal-hal yang mereka uh, Kerjakan di tempat lain berkati mereka Mereka yang membutuhkan campur tangan Tuhan Di dalam penyelesaian-penyelesaian Studi Tuhan Yesus buka jalan Selalu kami berdua salah satu keluarga Tuhan Yesus berkati mereka uh, uh, Bung yani dan Bung uh, Yanni dan keluarga anak mereka Berkati mereka Nana sehingga mereka uh, Nana bisa menyelesaikan studinya uh, Penyelesaian skripsinya dengan baik Tuhan Yesus penuh anugerah kami Anugerahmu kepada kami Hari ini tuntun kami, kuduskan kami Terima kasih Bapak namun namamu dan ingat doa sahabat kami yang kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus. Maka turun anugerah Tuhan dari surga. Kasih dari Bapa bersama Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus. Penumpulan Ruh Kudus kami hari ini terus sampai selama lamanya. Dan kami berdoa sesuai dengan apa itu Tuhan ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, uji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan Tuhan,
4: terima kasih Yesus, terima
1: Terima
2: kasih, Yesus, puji syukur hanya bagimu, terima kasih, Yesus. Bapak, terima kasih, berkasih firmanmu dan berkat menari bagi kami umpatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih.